0: Oi, gente, meu nome é Eduarda. Olá, eu sou o Márcio. Eu e o Márcio, junto com a Raíssa, fazemos parte de um projeto da Faculdade FMU. Esse projeto visa levar 10 aulas para vocês. A temática que a gente escolheu foi República, mais precisamente falando República Velha, né? ali o iníciozinho da, da nossa República, né? que a gente conhece hoje em dia como República, que tem a Constituição, direito ao voto e etc., nas aulas passadas, a gente já falou do finalzinho da, da abolição, para conseguir entrar no tema República. Falamos como que foi a vida pros ex-escravos, né? Após essa abolição, eles foram libertos sem direito algum? Como que foi a, como que a sociedade recebeu eles? Como que eles foram inseridos nela? Falamos um pouquinho também sobre algumas das revoltas populares que tiveram, né? Esse período é marcado por, por, por diversas revoltas. As que nós escolhemos foi foram Revolta da Chibata, Revolta da Vacina e Canudos. Essas três são bastante conhecidas e elas serviram para dar exemplos de como que a, a população pobre começava a se revoltar com a, a quantidade é, perversa de, de poder e de abusos que as autoridades é, faziam sobre elas. Também com, é, comentamos um pouquinho sobre a Constituição de 1891, que foi a segunda do Brasil, é, que foi a segunda é, voltada para a República. E, e e aí também, nesse nesse assunto, tocamos um pouquinho sobre o, o coronelismo, o mandonismo e o clientelismo. Assuntos muito importantes para a gente entender um pouquinho sobre como que é essa República oligárquica. É, essa essa República está sentada na mão de é que... poucos homens, homens. Homens, Da elite, que usam a força bruta. Então, assim, na, na aula de hoje, depois de ter falado da industrialização na, industrialização na, na aula passada, a de hoje a gente vai falar um pouco do tenentismo. Entendeu um pouquinho o que, que foi esse movimento? Mas antes de falar sobre o que de fato foi, foi o tenentismo, é necessário que nós entendamos o que foi a chamada política do café com leite. Eu cheguei a citar ela, na, nas aulas passadas, mas aí eu, eu disse que a gente ia explicar mais para frente. Chegou o momento. Lembram que comentamos nas aulas passadas, que a política do Brasil republicano era uma república oligárquica, com poder centralizado nas mãos de poucos e esses poucos eram poderosos. Você lembra também que, que a gente falou sobre quem eram esses poderosos? Não lembram? Sim, os homens, é uma coisa de falar, da hereditária feira, sobretudo os que ocupavam a região né, aqui de São na verdade, que eu e o Márcio gravamos de São Paulo, é, esses homens tinham muito poder econômico e muito poder político. Voltaram ao que o governo do Brasil. Isso vocês já sabem, né? Só estou recapitulando para refrescar a memória de vocês. Mas o que interessa é, de 1894 a 1930 época em que Vargas vai surgir aí no cenário político e vai ser uma figura muito importante, nós veremos uma peculiaridade muito interessante, na verdade, no meio político. Esses grandes cafeicultores paulistas, os cafeicultores mineiros também, eles irão se unir para efetuar uma alternância presidencial. Ou seja, excluindo todos os outros estados é, então, de quatro em quatro anos, as eleições colocavam na presidência um paulista, depois um mineiro, depois um paulista de novo, e assim sucessivamente, por muitos e muitos anos. Por isso, o nome política do café com leite, café representa São Paulo, e leite representa Minas Gerais. Por isso, o nome política, política do café com leite, café representa São Paulo, e Leite representa Minas Gerais. O que garantia que esse sistema desse certo era o que nós comentamos na aula passada, retrasada, na verdade, o coronelismo, né? gente já falou dele. Tá, mas o que, que o tenentismo tem a ver com isso? Quem são esses tenentes? Eles são membros do exército? Sim, são membros do exército. Lembra que os coronéis não são, é, de fato, do exército? Nesse caso, os tenentes, eles são... Mas são, é, todos eles faziam parte da baixa oficialidade. Então, não tinham privilégio, nem poderes. Muito pelo contrário, na verdade. né? Eles viviam em péssimas condições de trabalho, é, salários baixos, e ainda tinham, e ainda que venham de, de, uma, de boas condições financeiras, porque boa parte deles surgiu de, de famílias, não, não da elite, mas de famílias bem-sucedidas. né? A famosa classe média alta, mesmo mesmo tendo possuindo esse esse privilégio é, social dentro do exército não possuíam não possuíam eles tinham que, que que manusear armamento já muito comprometido armamento sucateado já muito velho né comprados na época do império que já tinham sido comprados eu já falei na aula passada já tinham sido comprados é, de baixa qualidade já eram usados, comprados na Inglaterra. Então, assim, as condições de trabalho para esses homens era realmente muito insalubre, muito instável né? Então, assim, é, na Constituição vigente na época, a de 1891, porque ainda era aquela, os analfabetos, os mendigos, as mulheres, é, pessoas da igreja, né? quando eu digo pessoas da igreja não são os fiéis que, os fiéis que, que frequentam mas sim os, os padres e etc é, não tinham direito ao voto bem como os oficiais do, do exército eles não tinham esse direito porque eles estavam ali para servir o país não para decidir é, os rumos políticos o que nos parece um absurdo né mas mas realmente era assim então assim é, o que incomodava demais é, esses tenentes que já não eram favoráveis a essa política é, do, do café com leite era realmente é, essas péssimas condições de trabalho sabendo que não era por falta de verba não era porque o governo não tinha como é, aplicar um dinheiro ali não tinha como fazer melhoras é porque eles não estavam interessados nisso o exército e a marinha hoje em dia nós nós olhamos e falamos nossa eles têm muito preparo, eles têm muita, muito equipamento, e a marinha realmente ela tem, ela sempre foi é, um pouquinho melhor de vida do que o exército. Mas nesse momento aqui eles são totalmente esquecidos pelo, pelo, pelo governo. O governo não está interessado em investir dinheiro aqui. Esses homens, é, no caso dos, dos marinheiros, a gente já falou, O Márcio falou sobre isso na, na revolta da Chibata. Eles, é, normalmente, os de baixa oficialidade eram os marujos, né? No caso, eles eram ex-escravos, homens pretos. Normalmente, alguns também eram é, nascidos livres, mas eram homens pretos. Então, eles, é, além de, de condições péssimas insalubres de trabalho, eles também sofriam muitos maus-tratos nas mãos dos oficiais mais de cargo mais alto, né? E isso que deu origem, inclusive, à revolta da Chibata. Mas. Mas por enquanto é isso, é, o, entender o terentismo é basicamente isso, mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais, é, lembrando que a Raíssa não está aqui com a gente porque ela está passando por um problema pessoal, muito chato, só que em breve eu acho, acredito que na próxima aula ela já vai estar aqui para divertir a gente porque ela é engraçada e também para explicar melhor porque ela tem muito amor por esse assunto, então ela acaba colocando todo o coração dela. Não que Márcio e eu não estejamos fazendo isso, porque estamos, mas ela sentiu uma paixão muito bonita por, essa, por esse assunto, sobre, sobre o Brasil. E agora o Márcio vai falar um pouquinho do Forte de Copacabana.
1: Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a revolta do Forte de Copacabana, mas também conhecida como os 18, os 18 do Forte, ou a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Esse movimento foi um movimento político-militar, considerado a primeira revolta do movimento tenentista. A revolta dos 18 do Forte de Copacabana não obteve êxito. Entretanto, foi a primeira ação articulada contra a República Velha. Após essa revolta, iniciaram-se outros movimentos, como a mesma ideologia, como a Comuna de Manaus, de 1924, a Revolta Paulista, também, de 1924, e a coluna Prestes, que foi de 1925 a 1927, todas com a mesma finalidade, destruir a oligarquia cafeeira. Os tenentistas possuíam ideias positivas e estavam ligadas às forças armadas, lutavam por política democrática de forma, é, de forma que se posicionavam contra o governo e o sistema oligárquico vigente, poder concentrado nas mãos das elites agrárias, para quem não sabe. O nome da Revolta revolta dos 18 do Forte de Copacabana está associado ao número de pessoas envolvidas no confronto, as quais resistiram até o fim a saber 17 militares e um civil. Agora vamos contextualizar é, a história. Né? Sucedida em 5 de julho de 1922, na cidade do Rio de Janeiro, na época capital do país, a revolta ocorreu durante o período dominado República Velha, que foi de 1889 a 1930. É, no governo Eptásio de Epitácio Pessoa, o qual impôs o fechamento do clube militar do Rio de Janeiro e a prisão do gaúcho Hermes da Fonseca, ex-presidente do Brasil. É, é, gravem esse nome, tá? Hermes da Fonseca, vai ser importante que governou durante 1910 a 1914 e presidente do Clube Militar. A revolta dos 18 do Forte foi liderada pelo tenente-coronel Euclides Hermes da Fonseca, filho do marechal Hermes da Fonseca, os quais reivindicaram o fim da República Velha e do sistema oligárquico. Na época, a política do café com leite centralizada nas mãos dos cafeiros, dos cafeicultores, perdão, e fazendeiros cujos mineiros e paulistas se alternavam no poder portanto a revolta tinha por finalidade derrubar o governo vigente e demonstrar insatisfações com a maneira com que ocorreu a eleição para a presidência né? além do descontentamento gerado pelo monopólio político oligarco, a disputa pelo cargo da presidência do país em 1921 entre Nilo Peçanha do Rio de Janeiro E apoiado pelos militares E Arthur Bernardes de Minas Gerais Apoiado pela classe, classe oligarca, Foi o estopim para o início da revolta Com a vitória do político mineiro Com a eclosão da revolta Havia 301 combatentes Após serem atingidos Euclides Armes permitiu aos militares Deixassem o forte Sobrando, Sobraram 29 Revoltosos dentro do forte de Copacabana e com a prisão de Euclides Hermes, é, que saiu para negociar com os opositores, restaram 28. Após esse evento, e sem muitas possibilidades de vitória, a bandeira do forte foi rasgada em 28 pedaços e entregue a cada um deles, aos quais estavam dispostos a defender suas ideias e até, até a morte. Por conseguinte, saíram do forte, a seguiram pela Avenida Atlântica, Atlântica em direção ao Palácio do Catete. E, de, decorrente de um tiroteio, dez deles se dispersaram e os dezoito restantes resolver, resolvem seguir indo de encontro às forças legalistas, que contava com três mil soldados do governo. Por fim, o, os únicos sobreviventes desse, de, dentre os revoltosos foram os militares Antônio Siqueira Campos, que viveu de 1898 a 1930, e Eduardo Gomes, é, recapitulando, Eduardo Gomes até 1991, os quais foram, ficaram bastante feridos. Maria, com você. Tá
0: bom, é... Agora que o Márcio falou um pouquinho sobre sobre a o forte de Copacabana, né, que acaba sendo o mais popular, uma, é, a principal revolta tenentista. Sempre que alguém fala em tenentismo, já já pensa no, no forte de Copacabana. É, eu vou falar um pouquinho sobre as reivindicações dos tenentes e como que o governo lidava com isso, né? Porque tem mais essa, tem que tem que analisar como que o governo é, sabia como que o governo administrava essa revolta? Porque a gente sabe que naquela época tudo era baderna, né? Mesmo, sendo, mesmo vindo de dentro do exército, era considerado baderna? Bom, então, quais eram as principais reivindicações desses tenentes fornecidos? E quais eram os seus maiores incômodos? Eles desaprovavam as fraudes eleitorais, a supervalorização do café e dos cafeicultores, né? porque a gente sabe que os cafeicultores eles eram poços em pedestais, é, e também a corrupção, que afetava diretamente o desenvolvimento no exército, afinal, eles não estavam ali com é, equipamento socateado, salários baixos, sem, sem boa alimentação, à toa, né? era graças à corrupção, os impostos estavam sendo pagos, o dinheiro teria que ser administrado ali, mas não estava sendo, estava sendo desviado, então, assim, ó, o desejo desse desse pequeno grupo de, milita de militares, porque, querendo ou não, não é, um, não é um grupo grande, não é algo que que abrace o, o, o Brasil inteiro naquela época, era um grupo, era, era minoria, é, era colocar fim a esse sistema oligárquico, como, como o Márcio falou, e pediam isso é, exigindo o voto secreto. Para a gente é tão normal hoje, mas eu falei já na aula retrasada que o voto secreto não existia, e as fraudes, elas eram muito mais é, corriqueiras naquele período. Porque eles sabiam em quem que o fulano estava votando. Inclusive, podiam matar alguém se votasse, é, vendesse o voto. Não vendesse, né? Mas o coronel obrigava essa pessoa a votar em candidato X. Se ele votasse em candidato Y, ele poderia morrer. né é, Era tudo na, na bala naquele naquele tempo. E não há quem, quem fosse interferir nisso, né? Já que eles eram os poderosos. É, Maria... Oi.
1: E, e comentando aqui sobre é, o quem era do exército, marinha, eles não tinham boas condições, né? Eram, ah, por vezes, temos o exemplo da revolta da Chibata, né? Que eles uhum. por vezes eram castigados injustamente. Não tinha boa alimentação, não tinha uma boa adequagem desses soldados, desses militares, né? Aí por Sem vezes acabavam, né? É, e injustamente, né, então por vezes acabam sendo injustas as consequências com esses soldados e que levou, gerou, né, essa grande uhum. revolta contra essa, essa política, né, essa política suja que alternava os governos, então eles meio que se revoltaram com essa política toda.
0: Na própria Revolta da Chibata, o que você vê são é, marujos, a maioria esmagadoramente negra, né, é, esses escravos ou homens libertos mais que ne negros mas, é, você se pergunta assim, mas até que ponto a escravidão realmente acabou, porque eram esses homens pretos que sofriam todos os tipos de maus tratos ali naqueles navios né? algo que não não é tão diferente do que aconteceu na escravidão por isso eu acho também que tipo é, eles se revoltaram, porque estavam, a, a escravidão já tinha sido abolida e eles estavam sofrendo aquilo novamente
1: sabe? e Coisa temos... Que... Temos o preconceito bem presente na, na sociedade nessa época ainda.
0: Sim, sim. E a gente vai ter por muito tempo, né? até, se até hoje em dia a gente tem, naquele, naquele período, então, era muito mais escancarado. escancarado. Não, era um, não era considerado um crime, né? Como hoje em dia. Hoje em dia você é condenado por, condenado por injúria racial, por racismo. Naquele período não tinha isso, então... É, não tinha
1: era... leis que favoreciam, né?
0: Sim, era, era bem comum. Bem comum esse tipo de... de maus-tratos e, e de preconceitos, exclusão, né? Então, assim, é, recapulando, recapitulando aqui, é, o que, que eles estavam pedindo, né? O o, o, Pediam o, o voto secreto, que, que poria ou deveria pôr né, fim às fraudes eleitorais. Eles queriam também que houvesse uma, uma melhor administração pública, pois como já vimos essa má administração e a, e a falta de investimentos nas forças armadas e aqui eu falo forças armadas porque não é só no exército é da marinha também é, prejudicava demais o trabalho que eles deveriam oferecer né à, à população porque é, é essa a função deles oferecer se tivesse algum algum confronte ou então algum confronto ou alguma revolta como é que eles iam interceder é, sem sem preparamento sem, sem os equipamentos necessários para isso, né? A corrupção escancarada, ela começava a desagradar essa camada da sociedade. Mas também as elites não as elites que não detinham tanto poder estavam começando a, a ter algum tipo de voz, apoiavam esses tenentes, né? Por exemplo, a, as elites gaúchas. O, o, o próprio Vargas ele saiu ali daquele meio do do exército dentro da, da elite gaúcha né? é, porque pensam os cafeicultores realmente eles é, tinham um papel fundamental na economia o café ele era o carro-chefe, ele vendia muito então ele gerava muito lucro para o Brasil isso isso é indiscutível né? só que existiam outros meios tinha, oh, no Rio Grande do Sul tinha a o charque ou seja charque é, não perdão tinha a como é o nome eles vendiam gado cabeça de gado a carne vinha de lá é, no Nordeste tinha borracha ou seja em cada região é, a economia funcionava de um jeito porque tinha essa essa preocupação tinha essa essa renda vindo de algum lugar e as elites queriam participar também, politicamente. Elas geravam algum tipo de lucro. Não era um lucro tão alto como os cafeicultores, mas era algum lucro. E isso não se via. Não se via. Eles eram é, completamente é, silenciados, excluídos das, das decisões políticas e alternava entre cafeicultor e cafeicultor. Ainda que lá eu, eu tenha dito que café significa São, significa São Paulo e leite significa Minas, o é, esses é, do, o leite não é realmente porque eles vendiam muito leite vendiam muito leite sim mas era porque eles também eram cafeicultores ou seja eram cafeicultores de São Paulo e cafeicultores de Minas Gerais então você imagina como que o café ele realmente era o dono do pedaço né não ainda que o que com o leite faça o queijo faça várias coisas era o próprio café né é, uma das reivindicações também era a educação universal e gratuita para todos os brasileiros. Porque, assim, eu falei, na, na aula que eu falei da Constituição, quem que estava isento, né? Quem, é, os analfabetos. Tá, vocês podem ter pensado, ok, mas os analfabetos não, não são grande parte, são são mais da metade. Nesse período, a gente tem que ter, ter, ter em mente que a educação ela era ali para quem, quem tinha dinheiro. Né? Ela não, não era... Gratuita, não era, como hoje, não era hoje dia, como hoje em dia que a gente tem direito e tem o dever de ir à escola. Não, era algo para filhos de burguês, elite. O resto da população não tinha acesso a isso e nem pensava em ter. Né? Nem pensava, porque isso não era algo visto pela sociedade mais pobre como uma prioridade. O que a sociedade pobre pensava é, eu tenho que trabalhar. porque quê? Que eu tenho que me sustentar, tenho que sustentar minha família, ajudar meus pais, né? Era era essa a a preocupação deles. Então é, é uma das reivindicações dos tenentes essa educação é, universal e gratuita. Mas gente assim ó, é, essas reivindicações não não podem fazer com que com que a gente enxergue os tenentes como os mocinhos da história também. É, não, a gente não está aqui colocando eles no pedestal. Eles reivindicaram coisas que, que são realmente muito boas, isso isso é é inegável. Mas eles defendiam a intervenção militar até porque eles estavam ali, né? O, o, o meio militar era algo que que fazia parte da vida deles. Então é logicamente que eles iam defender isso, né? É, é parte da, da da interpretação deles. Então não importava nem se isso passaria por cima da Constituição. E a gente não pode permitir isso. Porque a gente sabe que quando passa por cima da Constituição, significa golpe. Golpe de Estado. E vocês devem saber um pouquinho sobre 1964, que isso não dá certo. Que isso causa morte, que isso causa tortura, censura. Então, é, é parar para pensar que eles reivindicaram. Sim. É, reivindicações muito benéficas. Mas que não eram os mocinhos da história, né? E, e apesar da, das péssimas condições de trabalho no exército, eles, esses homens, eles tinham o pensamento elitista. Eles pertenciam a uma, uma, uma classe média alta da sociedade, é, não eram pobres lutando pelos pobres. Era uma luta ali deles, pra, por eles, e calhou de que uma ou duas reivindicações deles era pensando no, no, no todo, né? Então, ó, toda e qualquer movimentação feita por esses tenentes, como o Márcio falou, era vista como baderna pelo, pelo governo durante o, é, e duramente reprimida. Né? O forte Copacabana foi, é, foi reprimido, foi reprimido e morte, né? a gente viu morte. E os próprios membros do exército e das patentes mais altas eram contra esse movimento. Então, a gente tem também uma, uma fragmentação dentro do, da marinha, da marinha não, perdão dentro do, do exército, que esses oficiais de alta oficialidade, eles achavam aquilo uma besteira e achavam que tinha que realmente é, combater. né Eles eram contra o movimento. E por estarem em números é, desvantajosos, os tenentes é, acabaram, acabavam quase que sempre derrotados. E a maior, a, a maior parte dos, dos que não foram derrotados, dos que não foram mortos, eles abandonaram o movimento, mudaram de lado e não é pensar que esses homens foram covardes, né? Tem quem possa pensar assim. É pensar que eles estavam pensando pela vida deles, mudaram de lado para não morrer. O governo ofereceu essa misericórdia, né? Bem entre aspas. E eles toparam. Muitos também migraram é, para outros países, né? O, inclusive o próprio Prestes foi para foi para fora e depois voltou. Mas mas isso não não, não antes não vai entrar nisso aqui agora pelo menos. Agora o Márcio vai falar um pouquinho das, dos principais nomes do, do, do movimento e como ele ganhou o fim.
1: É, vamos lá, pessoal. Só recapitulando um pouquinho do que a Maria falou, é bem importante para nós pensar essa como o governo né, reprimia e protegia os seus é, benefícios né, que eles possuíam. É, esse, esse benefício, esse benefício Faz com que chegue à cabeça e eles acabam reprimindo esses tenentes, né? E com que eles é, façam com que percam o direito de falar, né? O direito à fala. Eles acabam, de fato, reprimidos, né?
0: Sim, porque então... assim, ó, por mais que sejam é, é, esses tenentes fossem em números pequenos, né? E, e tudo mais, isso estava ameaçando diretamente o poder, né? A... a o poder oligárquico, ameaçando diretamente o lucro que eles tinham com aquilo, porque era benéfico. Eles alternavam entre é, São Paulo e Minas Gerais. Não mudava, na verdade, né? O, o poder. Então, é por isso que eles reprimiam tanto também, porque era uma ameaça direta. Nunca tinham tido aquilo. E aí os tenentes, ainda mais essa ao, ao ver deles essa classe baixa, é, quase que invisível da sociedade, indo para a rua, e, e querendo o fim de algo que está aqui há anos e que está dando certo, né? Porque estava dando certo para eles. Não estava dando certo para a população pobre, para a baixa oficialidade, para o exército, para a marinha, mas para eles ali, o, os fazendeiros e, e a oligarquia, estava dando muito certo.
1: Exatamente. E como podemos pensar também, essa, essa base dos tenentes de baixa patente, essa camada popular pobre assim no, no Brasil, que era grande a massa, acabam que prejudicadas, né, pelo, pelo, pela política que era praticada, né, a, 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 ficava escondida, né, essa, essa troca de poderes entre Minas e São Paulo, mas que acabou se é, aparecendo, né, se desencobertando, e a, o pessoal começou a prestar atenção mais, né. E esses tenentes reivindicam também, é bom lembrar, por conta da necessidade. Porque eles não possuíam educação, não possuíam boa alimentação, não possuíam qualidades de vida, nem eles, de baixa patente, e nem as pessoas, os cidadões, é, que viviam aqui no Brasil nessa época. Né? E é bom lembrar que é, a gente ganha o direito é, através desse, desses... Dessas revoltas, né? Bom lembrar que a educação naquela época e vai até um pouquinho mais além é bem elitista. Ela não é para todos. E é, vocês podem analisar hoje exemplos como a educação de escola privada, né? Escola particular e educação de escola pública. É claro que não estou fazendo nenhum julgamento aqui, mas é, é claro. O desempenho, né? A diferença da educação entre as duas escolas. E Até porque a gente mais... vê
0: também algo que acontecia né, no, nesse, no exército, né? Esse desvio de verba acontece também na educação, né, Márcio? É algo que está presente hoje em dia. E desviam da gente, estão tirando os direitos da gente, né?
1: Isso, e, e através disso, eles acabam meio que fazendo o que? É, reprimindo o povo, reprimindo todas as camadas. Menos as deles, né? a, a da elite. A elite está no poder, a elite comanda, a elite que tem é, os privilégios. Então é bem importante perceber né, esse, essa, essa camada, essa parte da história né, e que se faz presente hoje pelas desigualdades e com, conforme o passar do tempo percebemos ainda mais é, e estudamos ainda mais essas desigualdades e podemos acabar debatendo futuramente, né? Então, pessoal, agora eu vou discutir um pouquinho com vocês os desdobramentos do tenentismo, né? Vamos lá. Mesmo que não tenha conseguido produzir resultados práticos de efeitos pro pro programáticos, o movimento tenentista ele foi capaz de abalar os alicerces políticos do Brasil e também manter viva a revolta contra o poder até, até que este, este, esta revolucionasse e modificasse definitivamente as estruturas do poder no país. Né? É, o fenômeno é esse consolidado em 1964, é, como projeto dos militares no poder. E já, sem me alongar, né, já sabemos o que, que houve, né, o que foi... 1964 aqui no Brasil, onde sofremos uma como uma repressão, né? Uma uma ditadura é, aqui no Brasil e onde ficou clara, né, essa repressão do da população, né? Não Ademais, só que no Brasil,
0: né, porque é, é, essa repressão ela aconteceu quase que na América Latina toda, né?
1: E é, é Mas aqui no lembrar, Brasil né? a
0: gente a gente consegue discutir melhor sobre isso. A gente vai falar sobre isso, né, na, na última aula. Vamos falar sobre é, esse... É, como é o nome, Márcio?
1: Esse movimento do... É... De o, 64, o, né?
0: Sim, e, e isso que o, que o Vargas, ele é, ele acaba sendo... Ele acaba sendo um, uma figura é, populista, né? E Exatamente. A, o, o golpe, ele conta com figuras populistas.
1: Não só aqui no Brasil, mas como na América em geral, né? Sim, Você sim. pode notar que, que nesse período é, sofremos aqui no Brasil e Argentina, Chile, é, essa, essa revolta, né? É, esse levantamento político, essa ditadura. De outras formas, né? Mas aqui no Brasil temos um, um dos exemplos. É, voltando. Ademais... A coluna Prestes, como foi denominado o Grupo Composto de Civis Militares Armados, e sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, que percorreu mais de 24 mil quilômetros de território brasileiro, derrotando as forças legalistas. Em, em outro extremo do movimento tenentista, viria a participar da Aliança Liberal em 1929, e esse fato vai ser muito importante para o quê? Para a Revolução de 1930, onde vamos ter os desfechos né, dessas oligarquias no, no Brasil. E após a vitória e a posse né, de Getúlio Vargas, os mesmos foram nomeados interventores e passaram a interagir a vida, é, integrar, integrar né, a vida política do país. É, por outro lado, é, em 1937, enquanto um grupo decidia seguir Luiz Carlos Prestes, outros rompem com Getúlio Vargas e passa a exercer a oposição a, ao regime. Né? Até em, em que, 1945, o tenentismo anti-getulista consegue auxiliar né, na queda do, do ditador em instaurar um novo regime, o que vamos conhecer mais para frente, que foi o regime, de, o regime militar. Né? Temos também algumas curiosidades dessa, 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 desse desfecho né, tenentista. É, vou falar um pouquinho delas agora. Com a revolução de 1930 que vamos abarcar na nossa próxima aula, a maioria dos governos do, do de estados brasileiros foram atribuídos aos tenentes, né? É, essa revolta, né, tenentista teve é, um grau, né, de relevância, né, para o governo. O governo sentiu, né, essa revolta desses tenentes. Então com o desfecho disso, eles acabam, né? Getúlio, para. garantir um poderzinho ali, é, atribuiu essa massa com ele. É, como um velho ditado diz, né? É, meu, meus amigos próximos e também eu vou ficar próximo dos meus inimigos, né? Para até saber das estratégias que eles podem fazer futuramente. Os quais eram nomeados interventores. Retomando, né? E quase todos os comandantes militares do golpe de 1964 foram ex-integrantes do movimento tenentista, entendeu? É bom lembrar que esse movimento era integrado por militares, eram formados por militares. Então, é, essa influência que teve né, é, dos militares até, vocês podem ver, até 1964. Então, essa essa influência foi passando né, de camada para camada. Não foi do dia para a noite, mas teve essa influência né, dos militares. É, com a, com, é, formado por esses ex-integrantes é, tenentistas, né, tal qual o Cordeiro de Farias, Ernesto Geisel, Eduardo Gomes, Castelo Branco, que é bem famoso, Jacim Magalhães, é, Juárez Tavora e Médici. O, ten, o tenentismo viveu enquanto viveram os seus integrantes? O tenentismo vive enquanto seus integrantes viveram, né? Ou seja, até a década lá de 1970, onde o tenentismo né, se perdurou, é, acabou tendo seu desfecho, né? Ele se perdurou do, do seu começo, que foi lá pra, é, lá, pra, lá no começo, né, com as revoltas, a, a revolta do Forte Capacabana, e também teve seu desfecho né, com o fim de, dessa influência desses militares. Né? Como eu disse, foi passando por camadas e chegou até 1970, onde acabou tendo o seu fim. Né? O tenentismo Bom pessoal Essa foi a aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Do tema Assim como eu e a Maria Gostamos, acredito eu que bastante É um tema muito interessante Também para dar Essa aval para os próximos temas Que vamos abarcar aqui Não só a República do Café com Leite Mas também a, a Revolta De 1930 a República do Café com Leite tem muita essa influência, né, é, sobre o país e acabam gerando, né, a Revolução de 1930 que falaremos na, nas próximas aulas, tá bom? Obrigado pela presença de vocês e até a próxima.
0: Tchau, tchau, galera.